0: On va devoir rester longtemps ainsi. Je commence à avoir des crampes dans les bras. Jusqu'à ce qu'on vienne nous sauver. Si on vient.
1: Vous savez quoi Je meurs
0: de faim. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ce type On est sûr qu'il est mort Il en a l'air. Il est tout froid. Et les pizzas
2: Oh Quoi La vie continue
0: après tout J'ai toujours besoin de manger. Ça me calme, surtout quand ça va mal et ça pourrait
2: pas être pire oh. ah, Je me sens beaucoup mieux, je vous assure <musique>
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, à l'occasion de la ressortie du film en Blu-ray restauré aux éditions Rimini, nous revenons sur un slasher culte des années 80, Slumber Party Massacre, réalisé par Amy Holden Jones en 1982. Un film où la pyjama partie d'un groupe de lycéennes tourne mal et se transforme en bain de sang quand un tueur armé d'une perceuse débarque et massacre les adolescentes une par une. Un scénario plutôt simpliste pour un film qui est quand même devenu culte au fil des années, au point de devenir une franchise produite par le producteur culte Roger Corman, le tout suivi d'un remake sorti en 2021. Et pour tenter de voir si le statut culte est mérité ou non, nous sommes en présence de Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut Amélie, du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et moi-même, Roman chroniqueur au bistrot sur Filmo. Donc On est sur un slasher aujourd'hui qui sent bon les années 80, les vestes en jean, le, le mulet, c'est pile poil ton truc. Ça, Mylène, qu'est-ce que tu en penses de Slumber Party Massacre
2: Alors, moi, Slumber Party Massacre, c'est pas un slasher que j'aime de tout, de tout mon cœur. C'est pas mon slasher préféré, mais euh, je le trouve très intéressant pour tout ce qu'il représente. Il faut savoir que c'est l'un des premiers slasheurs, voire le premier. Alors je jamais réussi à valider cette cette théorie, mais pour l'instant je n'en trouve pas d'autre avant, qui est réalisé par une femme. Donc euh, ici, Amy Holden Jones, qui avait été reparée par un petit réalisateur qui s'appelle Martin Scorsese. Euh, et donc euh, du coup, elle va faire son premier film avec euh, Slumber Party Massacre. C'est un film qui a été écrit au départ par une militante féministe, Rita Mae Brown. Et en fait, le pitch de base c'est vraiment une parodie de slasher. Donc c'était censé être vraiment euh, une satire, quelque chose d'assez drôle qui reprenait les codes justement d'Halloween, de Vendredi 13. Donc oui, c'est un film qui en fait reprend vraiment tous ces codes du slasher au départ. Et en fait, quand Amy Holden Jones, elle prend le projet, elle décide de réécrire le scénario. Il euh, faut savoir que c'est pas du tout son métier à la base. Elle, elle est monteuse. Elle va d'ailleurs refuser de monter un petit film iti. E pour faire son premier long métrage et euh, du coup qui sera un, un slasher et là elle va faire quelque chose de très conventionnel parce qu'elle elle connaît pas trop les slashers et d'ailleurs ça se ressent parce que euh, moi vraiment ce que je trouve pas ouf dans ce film c'est que le boogeyman il est il est pas euh, il est pas très présent il a pas un super il une super aura c'est un mec qui adore le jean décidément il a vraiment une tenue un peu <rire> oui. un peu nulle euh, C'est oh. un mec qui... Wow, franchement, euh, <rire> le petit euh, rousse... Euh... Michael Myers, s'il est en bleu de travail,
3: quoi. <rire>
2: <rire> à ce compte-là. <rire> ouais, mais il a plus de présence. Moi, je suis désolée quand il arrive avec sa petite perceuse. Bon, grosse perceuse. C'est voilà. Et elle est heureuse ben, quand même, hein. Euh... Ça, ça marche
1: C'est vrai, le boogieman, là, c'est Bruno, 1m60, euh, qui a fait ses courses à Castorama pour sa perceuse. <rire> c'est je... ça, et
2: quand en plus, elles sont là, me tue pas, il est là. Mais je t'aime si fort <rire> Ok, merci, merci, Jean-Mi, merci, merci. On est sur Jean-Michel Voyeur qui passe tout le film à, à mater les meufs par la lucarne, à couper les fils de téléphone. Pour le coup, c'est pas le point positif du film. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, on a une gestion euh, en fait de, de l'angle en fait, du Voyeur dans ce film qui est très intéressante, et qui, en fait, en fait Slumber Party Massacre, c'est un film qui n'a pas été très apprécié à la base, mais qui, du coup, avec les années, a été euh, vu sous un autre angle, et euh, notamment un angle très féministe, parce que bah, voilà, il était réalisé par une femme, écrit par une femme, mais aussi parce que, justement, on a repris, en fait, euh, le point de vue du male gaze. Donc, en fait, le male gaze, c'est... On part du principe qu'on va avoir un regard masculin sur les corps féminins, et ici, en fait, Slumber Party Massacre, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on va objectifier les corps... Que ça soit dans les scènes de douche, que ça soit dans les scènes de pyjama party où elles vont être un peu dénudées. Euh, et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'avait choqué au départ parce que quand j'ai vu ce film, j'étais trop content. Je me suis dit, waouh, enfin une meuf qui réalise un slasher, ça va changer un peu. Et euh, bah, j'ai vu énormément de cul et de boobs. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, après, j'ai envie de dire, si une meuf a envie de mettre des, du cul et des boobs, elle a le droit. Là, en l'occurrence, c'est Roger Corman qui a dit, euh, meuf, euh, il faut suivre un cahier des charges, euh, rajoute-moi ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu choqué. Et en fait, quand j'ai regardé avec ce nouveau point de vue, donc euh, du coup, euh, à mon second, troisième visionnage, eh bien, j'ai apprécié tous ces petits codes, en fait, qu'elle met en place à My Jones, où justement, on a en fait euh, donc, ces héroïnes qui sont euh, très soudées, euh, qui sont plutôt bien écrites, et notamment la Final Girl. voilà bon, on a quand même trois survivants dans le film, désolé, spoiler. Mais là, en l'occurrence, la Final Girl, c'est Valérie, et c'est un personnage qui est plutôt euh, à l'écart des autres filles, mais c'est pas la Final Girl timide comme on peut avoir dans Halloween ou alors dans Vendredi 13, Là, c'est vraiment une meuf qui, euh, qui n'est jamais en fait, montrée d'un point de vue voyeuriste, qui n'est jamais montrée dénudée. Et en fait, c'est pas tant dans sa caractérisation très timide qu'elle va devenir la Final Girl, mais dans la façon dont Amy Holden Jones va la filmer. Et ça, c'est plutôt intéressant dans Slumber Party Massacre. C'est vraiment un, un point que je trouve cool. Et donc, encore une fois, c'est pas un film... Euh, si on me demandait de faire mon top des slashers, clairement, euh, je le mettrais pas dedans euh, pour la réal euh, ou pour la musique qui est hyper redondante et qui est... Moi là je l'ai revue cet après-midi et, et je me suis dit vraiment cette musique elle va me faire péter un câble mais euh, en, pour tout ce que le film peut représenter et euh, d'ailleurs la réal elle a souvent parlé euh, de comment elle a été vue après euh, la réalisation de ce film et elle dit que la plupart des gens en fait l'ont pas regardé et qu'elle est très jugée parce qu'elle a euh, travaillé donc dans le cinéma d'exploitation et parce qu'elle a réalisé un slasher. Parce que justement c'est une femme et qu'elle aurait dû être au-dessus de tout ça et qu'elle aurait pas dû en faire. Et euh, je trouve que c'est. On a très peu en fait de femmes qui ont réalisé des slashers, c'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui. Euh, parce que bah, le slasher, il est... y a une nouvelle vague qui se crée, donc on a de plus en plus de réalisations. Les femmes, elles ont de plus en plus de place euh, dans l'horreur. C'est pas qu'elles n'étaient pas présentes avant, mais là, on leur donne leur chance. Et euh, je trouve ça intéressant de voir que, justement, euh, dans le genre du slasher qui a été très prolifique, euh, les femmes n'ont euh, bah, pas eu leur place, comme dans l'horreur en général. Et voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui, euh, du coup, dans toutes ces nouvelles productions, ça, c'est assez intéressant.
1: Mmh, mmh, mmh. C'est limite la franchise entière qui est réalisée par des femmes.
2: Oui, oui, oui elle est intégralement réalisée parce que... par des femmes.
1: Ce qui est inédit.
2: Oui, c'est inédit. Et puis en plus, euh, le deuxième est très, très qualitatif. Moi, c'est l'un de mes préférés parce qu'il part plus dans le foot track, dans le rêve. Enfin, euh, je trouve qu'il a un petit, un... un petit côté rock et tout que j'aime trop. L'arme, elle est incroyable. La guitare perceuse, enfin, meilleure arme du monde. Et euh, le, le méchant, enfin, le boogeyman, il est il est ouf qui n'était pas le cas du 1. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait donc ce remake en 2021. Et euh, le remake, en fait, il est tout ce que le 1 aurait voulu être. C'est à dire que euh, dans le remake, en fait, on va inverser tous les codes. Dès la scène d'intro, euh, on va jouer en fait de ce que le spectateur a l'habitude de voir dans le slasher. Tous les corps objectifiés sont des corps masculins, et euh, le, le remake n'est pas parfait, mais euh, c'est incroyable de voir enfin ce qu'aurait dû être le 1 s'il n'y avait pas eu du coup toute la production derrière et, euh, et tous ces changements en fait dans, de coupe ou de montage quoi.
1: D'accord avec toi, un des défauts de ce film dont on parle ce soir, c'est sa suite qui est beaucoup mieux. Il est dans l'ombre du 2. Il a un problème, ce film, je trouve. C'est son boogeyman. truc complètement con. C'est que. Il le révèle quasiment dès le début du film, là où des films. Bon je vais comparer avec des films hyper quali, mais allons-y quand même, mais Halloween, euh, Vendredi 13 et tout, vont souvent quand même garder leur Boogeman dans l'ombre avant de le révéler dans un plan, un money shot, si tu mmh. veux, pour lui donner une sorte d'aura faut quand même l'iconiser, ce, ce personnage. Et là, Bruno, j'aime bien l'appeler comme ça, il, tu le vois, dès le début, il fait 1m60, il est dans l'ombre, il transpire. Il n'y a aucune volonté de le rendre menaçant, ce qui, ce qui rend vraiment tout le film, euh, tout le film est handicapé par ce choix. Et c'est con, parce que dans le 2, ils ont vraiment corrigé ça avec un boogieman de malade je tiens à le souligner, c'est toi qui m'as conseillé ce film après avoir vu le 1. Dans le 2, on va spoiler un peu le reste de la franchise. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais autant parler un peu de, de l'ensemble, parce qu'ils sont très liés quand même. Le 2, c'est une suite directe. C'est un boogieman qui, qui apparaît dans les rêves des gens, comme un certain Freddy, qui est habillé en rockabilly et qui a une guitare perceuse, et qui danse <rire> sans arrêt. Donc direct, en termes de charisme, tu prends direct, et le mec s'éclate comme pas possible comparé au mec du 1 qui se fait chier. Mais... Tu, en fait.
3: tu vois moi j'aime beaucoup le 2, j'adore le 2, hein. je le préfère même au 1, mais je suis pas contre le tueur mmh. euh, qui avance euh, à visage découvert. Mmh. Après euh, le film a plein de défauts et c'est dommage que le tueur soit pas assez caractérisé parce que ça rend ses attentions un peu floues. En fait, c'est ça. C'est les attentions, elles sont pas claires. Mais en soi, mmh. je trouve que l'idée de départ qui était, c'est juste un minable, des traqués euh, qui assassinent des meufs et on va pas plus l'iconiser que ça, je trouve ça pas si con, en fait, dans un film qui était censé, à la base, être féministe et un peu parodique. Euh, malheureusement, le côté parodie s'est euh, perdu à la réécriture, mais euh, il reste un petit peu, quelque part, dans le film. Et euh, on perd un petit peu sur le tueur, euh, d'une part sur ses attentions et aussi sur le côté parodie. Voilà. Donc, il devient un petit peu... Euh, mais euh, je trouve que l'idée de base est pas si mauvaise en
1: fait. C'est juste que le mec s'est s'évade de prison quoi. T'as un journal mmh. par terre et, et basta. Après, c'est un film produit par Roger Corman, euh, radin en chef, qui donne très peu d'argent à, à ses collaborateurs. Et elle a lutté, euh, la réalisatrice, pour avoir plus d'argent, pour quand même faire un truc un peu plus stylé qu'une parodie. Et le, le, le truc, c'est que la fin du film a changé. Donc on a perdu quand même un hein, ou deux aspects parce que de base il mourait comme une merde le... le méchant. Et le film a tellement bien été reçu lors de production test que Gorman a quand même donné plus d'argent pour avoir la fin qu'on a avec la mort qui est quand même beaucoup même mieux. Est très chouette. Ouais voilà. Un peu sauvé quand même en... au montage le... le film. Pourtant je trouve que en effet ne pas trop savoir le pourquoi du comment et être balancé dans le côté slasher dès le début ça donne au film une sorte de guide du slasher. C'est-à-dire que c'est l'esthétique du slasher. T'as tout qui est là, pas de fioritures, pas de trucs à côté. On essaie pas de faire autre chose que ça. Si on doit définir le slasher des années 80, je trouve que c'est presque ce film-là qui doit prendre cette place. là ouais, Je pense Donc, je que c'est si
3: euh, un gros problème à la réécriture parce qu'il était écrit comme une parodie. Donc le public ouais. était ouais. censé très bien lire les codes du slasher qu'il connaissait Pourtant, déjà. Tu...
1: Ouais. Tu sens la parodie, t'as as des gags qui sont géniaux. Le, le, le gag du frigo où une des protagonistes ouais, ferme ref... ouais. ouvre et drôle. referme le frigo avec un, un cadavre dedans, c'est génial. Oubliez vraiment. Il y a quand même de l'humour. La,
3: <rire> la pizza. La pizza. Il bouffe
1: de la pizza sur un cadavre, tu vois. Donc c'est quand même vachement euh, visible, ces côtés parodiques. Je pense
2: que la différence, c'est que Rita May Brown, elle avait vraiment repris. En fait, elle maîtrisait le genre. Et euh, du coup, à ce mm. moment-là, elle fait un espèce de pot pourri où elle se moque un peu des codes et euh, vu qu'Ami Olden Jones elle connaissait pas du tout l'horreur et en plus elle l'avoue hein, elle dit elle a réécrit mais euh, en mode à sa sauce à elle et euh, elle s'est dit après peut-être que j'aurais dû voir quand même quelques slasheurs et effectivement je pense qu'on a perdu cette essence là en fait et ça c'est un petit peu dommage
1: mm. Ah ouais mais pourtant c'est ce que je dis ça, ça reste la quintessence du slasher dans tous les trucs tu vois t'as tout qui est là vraiment et tu as en plus bah, le fameux on se sépare, etc. Enfin, c'était très marrant de revivre tous ces clichés. Et d'ailleurs, regardez-le en VF, puisque un des personnages, un des protagonistes, masculins, est doublé par Aurélien Ringelheim, qui est le comédien de doublage de Sacha dans Pokémon. Et une fois que tu l'entends, c'est
2: fou. Salut Vous êtes déjà sorti avec un homme plus jeune que vous. Et une fois qu'on y goûte, on peut plus s'en passer, il paraît. J'y
4: ai pas encore goûté.
1: C'est fabuleux parce qu'il parle de. Euh... Truc d'adolescent quoi, oh, regarde les meufs, elles euh, sont à poil et tout, avec la voix de Sacha, c'est fabuleux. Vraiment, une fois que tu l'as en tête, tu peux pas, pas l'enlever. Voilà, c'est le, le petit point VF en, en référence à notre ancien invité, Mr. Fox, si tu passes par là. De ton côté, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de ce film
4: Alors, moi, c'était une découverte totale parce que vraiment, euh, le slasher, c'est clairement pas mon genre euh, fétiche. Du coup, j'ai longtemps repoussé le visionnage du, du truc et en vrai, euh, je m'attendais à démolir le film, à me faire chier pendant une heure et demie et Contre toute attente, c'est vraiment peut-être pas l'inverse à 100% qui s'est passé, mais j'ai passé un bon moment devant. Dans le sens où, comme tu disais, Romain, c'est vraiment une espèce de best-of du slasher. C'est-à-dire que si tu dois faire découvrir euh, le slasher à quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être euh, effrayé par un Boogeyman ou quoi, enfin, Michael Myers, un Freddy one un Jason, et pour désamorcer le truc, tu lui montreras un slasher, où là, pour le coup, le Boogeyman, c'est juste un tueur un petit peu ridicule à visage découvert, euh, voilà. Euh, je pense que c'est vraiment typiquement le film à montrer aux personnes pour leur faire un petit peu découvrir, découvrir le genre. Quoi. Après, il y a deux, trois trucs en fait qui ne fonctionnent pas des masses, parce que le, le, le film a un petit peu le cul entre deux chaises. On ne sait pas trop s'il est vraiment full premier degré ou s'il est, comme on disait tout à l'heure, euh, sur un ton un peu plus parodique, parce qu'il y a vraiment des gars qui fonctionnent très bien et d'autres moments qui sont un peu, euh, un, peu plus, euh, un peu moins bons. en fait. Et euh, arrivé à la fin du film Je me suis dit Ok c'était pas désagréable C'était pas totalement réussi non plus Mais dans tous les cas C'était mieux que ce que j'imaginais Et surtout c'est infiniment plus Plus honnête Et plus réussi euh, Que le book club à la con Là qu'on <rire> s'est farci Il y a deux trois <rire> semaines euh, Gratuit voilà, comme ça je... bah, okay, perdu, totalement gratuit ouais, ouais. euh, C'est placé Mais après j'ai euh, Maintenant que j'en ai euh, J'en ai eu connaissance J'ai très envie en fait De voir le 2 euh, Ne serait-ce que pour son méchant Complètement ah, pété mec, il, là, il, est il, fou. Il, il est fou, fou il est euh, bien Parce bien que
1: ça ça, me, ça vend du rêve Ah ouais oui, Non non il est... Les est giga de rôle, beaucoup, plus, beaucoup plus gore, beaucoup plus fun. Et le, le gars qui joue le, le Boogie Man, genre, comme je l'ai dit tout à l'heure en off, j'ai rarement vu un mec autant s'éclater dans un personnage. En fait, on a l'impression qu'il n'est pas filmé. C'est juste un mec qu'ils ont chopé euh, sous crack et qu'ils l'ont <rire> lancé sur le plateau. Et c'est fabuleux. Il y a vraiment des une petite vibe aussi de tueur,
4: de tueur à la Perceuse. Là, début, début 80, il y a eu Dreyer Killer de, de Abel Ferrara. Euh, en ça. 84, il y, a, il y a Body Double aussi avec... Euh, de, de Brian De Palma où il y a des, des plans qui
1: sont repris quasiment oui. identiques de... La perceuse qui va vers l'écran et tout. Oui, voilà, ça va. Ouais. Ouais. Tous les réels se sont dit il nous faut un gros symbole phallique pour ouais. notre boogie et <rire> ils sont tous tombés sur la perceuse Orama et c'est parti en couille.
4: En fait, voilà, le, le film est, est vraiment très con, très... Euh... Enfin, vraiment, il est pas fin quoi, dans ce qu'il qu essaye de... de... De, mmh. de, de montrer enfin tous les trucs avec la perceuse et compagnie mais paradoxalement on passe pas un mauvais moment on voit tous les défauts on voit tout ce qui ne va pas on, on voit tous les clichés qui vraiment se comptent par, par paquet de 10 mais à la fin on a quand même mine de rien passé un, un bon moment quoi
1: ouais c'est charmant en fait super charmant ouais
4: ouais c'est vraiment euh, c'est un vrai slasher voilà c'est un vrai slasher c'est oui, pas le voilà. meilleur mais il est, est euh, il fait il fait le il fait le café, quoi
1: et qui a quand même réussi du coup à s'immiscer dans les rangs des trucs un peu cultes surtout aux États-Unis euh, où il y a souvent des marathons des réunions des acteurs et tout il a vraiment une sorte il a quand même fédéré des gens.
2: Il y a même eu un documentaire sur la saga. Hein.
1: Oui, toutes les réalisatrices sont là, il me semble. Oui. Elles parlent de tout ce qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Amélie, de ton côté, Slumber Party Massacre. Euh,
0: le vrai défaut de Slumber Party Massacre, c'est qu'il n'est pas Psycho Beach Party. Et euh, en fait, comme on a fait Psycho Beach Party il n'y a pas longtemps, euh, moi, je mets un peu les deux films en parallèle euh, parce que dans les deux cas, ils sont, ils sont parodiques et ils jouent avec les codes de, du genre. Euh, mmh. Sauf que dans Psycho Beach Party, ben, la parodie, elle est complètement assumée et, euh, et justement, elle, elle, le, le comique des tropes de genre, le fait de, de détourner les tropes, d'avoir de, des personnages comme ça très clichés, de jouer avec tous ces codes, bah ça ça rend le film hyper drôle. Et là, tu sens que effectivement, vous l'avez tous dit, il y a des gags vraiment très marrants. Et il y a aussi, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est c'est peut-être parce que la réelle est monteuse, euh, des gags de montage, des plans qui mettent en parallèle deux trucs, et c'est hyper cruel. C'est hyper cruel pour les personnages. Euh, euh, des fois, c'est même un peu insultant. Euh, euh, tu vois euh, les meufs euh, qui se mettent en petite tenue et le plan d'après, euh, c'est un truc horrible et du coup tu, tu vois le parallèle qui se crée. Mais comme euh, le film a été euh, vidé de sa substance parodique, eh ben, euh, ça, ça en fait un millefeuille de, de clichés mmh. sans qu'il y ait une vraie cohérence par exemple le, le film il y a plein de scènes qui se suivent que tu pourrais monter dans un autre ordre il ça, n'y ça, a pas vraiment de progression euh, jusqu'à jusqu la fin euh, quand le tueur, euh, quand, quand tueur euh, jusqu'à la scène finale en fait il euh, n'y a pas vraiment d'enquête qui est menée les personnages ils se rendent pas compte qu'il y a un Boogeyman jusqu'à assez tard, hein, euh, ils vivent leur soirée, eux, ils sont juste là oh, « il euh, y a machin, il est parti acheter des bières, il n'est pas revenu, euh, c'est bizarre ». Ils ne sont pas vraiment en train d'avoir peur, en tout cas jusqu'aux dernières 20 minutes du film. Quoi. Euh, et du coup, il enfin, y a des adolescentes qui parlent de cul euh, en, euh, en léchant des sucettes comme ça, il y a vraiment des trucs très drôles, mais comme ça ne va pas à fond dans la parodie, je reste sur une frustration quoi. Je, je trouve que le film est, est un la checklist du du slasher à un point tellement fort, c'est-à-dire que tous les personnages se surprennent tout le temps. Euh, tout le monde marche dans, mmh. les, dans, les, dans le dos de tout le monde et lui pose la main sur l'épaule. Et oh, il y en a 50 fois euh, ce truc-là. On a 50 fois des personnages qui ont un, un, un champ de vision euh, d'une taupe euh, myope, tu vois. C'est-à-dire mmh. qu'il oh, tombe sur quelqu'un qui était à 1m2 littéralement. Il y a un voisin, il part à la chasse aux escargots avec une <rire> machette à 4h du matin
1: parce que pourquoi pas Parce que pourquoi pas. Non, mais c'est voilà.
0: en fait,
3: C'est justifié, il lui dit oui,
0: euh, ils sortent la nuit. Oui, mais bien sûr, mais en fait, tu vois que...
1: Les <rire> que, fameuses escargot <cirqueaux> de nuit. <rire> Ce
0: jeu avec les codes, euh, c'est un clin d'œil au spectateur, mais ça ne va pas jusqu'à la parodie franche. Et du coup, il y a un moment où, pour moi, ça tourne un petit peu en rond, et euh, même où je trouve ça un peu cynique. Euh, tu vois, c'est que psy, euh, Psycho Beach Party a une, un, un, une vraie bienveillance pour, le, pour les films dont il s'inspire. Et même s'il joue avec les codes... Il le fait toujours avec beaucoup de finesse et avec quelque chose qui est très bienveillant euh, des films dont il s'inspire. Et là, je trouve que Slumber Party Massacre reprend les codes du slasher, les amalgame, mais sans avoir vraiment une, une vision, euh, euh, on va dire, un, un, un petit clin d'œil bienveillant au slasher. C'est plus euh, jouer avec les codes, mais sans aller jusqu'au bout. Et du coup, ça peut paraître parfois cynique, euh, ça peut paraître parfois moqueur, aussi mmh. bien envers ses personnages qu'envers le genre en lui-même, je trouve, euh, ou même envers le spectateur, euh, qui est pas complètement, euh, on va dire, euh, qui est pas complètement euh, complice de ce qui se passe. Et, euh, et je trouve du coup que le film est... Et un peu, un peu bâtard là-dessus. Et moi, j'ai pas. J'ai rigolé à certaines blagues, mais j'ai pas passé un vrai bon moment, en fait. J'ai été un peu frustrée.
1: Peut-être que ça vient du fait de ce que disait tout à l'heure Mylène, que la réalisatrice avait dit qu'elle aurait dû voir plus de slasher pour mieux s'adapter. Parce que entre parodier et se foutre de la gueule d'un truc, il y a quand même une nuance assez fine. Et comme t'as dit, peut-être que toi, t'as vécu ça comme ça parce que les références étaient peut-être maladroites. Oui. Il n'y a pas de tendresse,
0: voilà. Il n'y a pas de tendresse envers cette référence.
1: C'est ça.
0: Elles sont appliquées, mais elles sont pas détourner avec, une, une, avec quelqu'un que tu verrais s'amuser à détourner les codes, en fait c'est quelqu'un qui euh, prend ses codes, qui essaye d'en faire autre chose qui parfois a un regard un petit peu, euh, un petit peu moqueur mais euh, que je trouve pas forcément euh,
2: joueur mmh. en tout cas
0: dans le bon sens du terme et du coup j'ai été un peu frustrée par le film et il y a des trucs qui m'ont un peu, un peu sorti du film euh, où je me suis demandé mais euh, ouais, ça va vers quoi ça euh... Voilà, du coup je suis vraiment très, très partagée et j'aurais préféré que ce soit vraiment une parodie. Je pense que ça aurait pu être une excellente vraie parodie par contre, mais c'est
2: dommage.
1: Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure malheureusement, et là non, en fait on tease un autre épisode depuis tout à l'heure qu'on fera peut-être ou pas un jour mais le 2. Euh, voilà.
2: Ou même le remake. Hein. Euh,
1: J'espère que Rimini nous écoute. Le remake que j'ai pas, pas vu, le remake, mais apparemment il a des très bonnes critiques. Ce qui est rare pour un remake horrifique. Ouais.
2: Mais parce qu'encore une fois, je pense que le remake est ce qu'aurait dû être le premier. Je oui. pense vraiment que le remake s'est basé sur, euh, sur l'idée de base du premier. Quoi.
1: Cependant, tu vois, je peux pas enlever à l'original d'être une sorte de, de brique sur laquelle un, un vrai mur s'est construit dessus. Tu vois, mm -hmm. Voilà, je, je trouve très charmant ce film. Moi, j'arrive pas à... Je trouve pas aussi cynique que tu peux que Toi, tu penses, à Amélie
3: Ouais, moi non plus. Ouais. Par
1: contre, je suis d'accord avec toi, c'est maladroit dans les références. Euh, à, à un moment, on a capté, ils se sont tous surpris cinq ou six fois dans le film pendant 30 minutes. On peut avancer. C'est dommage. De ton côté, pour finir, Lily, bah. qu'est-ce que tu en penses
3: Moi, je vous trouve sévère. Hein. Bon, J'aime je... beaucoup Slumber Party Massacre, en fait. C'est un, un de mes petits films doudou. Euh, je reconnais que je ne suis pas hyper objective parce que euh, je sais que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Le rythme est assez mal géré, comme tu la souligné, Romain. Il est très racoleur. Euh, le tueur joue hyper mal, j'avoue. Euh, puis, j'ai toujours trouvé que le film était très confus. Euh, je sais pas vous, mais des fois, quand ouais. ça coupe, je sais plus où on est dans la géographie du lieu. Puis, je confonds les personnages, elles se ressemblent un petit peu toutes. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais, je, je trouve qu'il y a des choses à sauver quand même. Personnellement, je trouve pas que les meurtres soient dégueulasses. Euh, le livreur de pizza il continue de faire son petit effet sur moi. Quand <rire> il tombe là, tout raide, c'est hyper impressionnant. Euh, je trouve le décor et les costumes très jolis. Euh, je suis très fan de la moquette rose dans la chambre euh, du cachet vintage de la vieille radio euh, j'aime beaucoup euh, l'ensemble de pyjamas de la brune un peu pulpeuse là j'ai envie d'acheter le même à chaque fois que je regarde ce film je me dis putain il me faut le même mais elle <rire> croit que c'est plus <rire> <rire> c'est ça puis, puis alors mais moi j'aime beaucoup la perceuse qui est utilisée comme arme du crime je la trouve super impressionnante euh, selon forêt là évidemment phallique euh, d'autant que le tueur là, la porte serrée contre son ventre au niveau de la ceinture bon, bah, c'est assez évocateur parce que le film comme euh, l'a dit Milène tente de nous dire quelque chose euh, sur l'oppression euh, des hommes sur les femmes bien évidemment et ce qui n'est pas étonnant puisque euh, comme tu l'as dit aussi Mylène euh, la scénariste euh, Rita Mebron était une militante euh, LGBT et féministe mais malheureusement ça se un peu de ce point de vue là puisque le film est remanié par Roger Carman pour être bien plus racoleur voilà comme vous l'avez dit mais je trouve que quand même il subsiste un truc hyper féminin dans Slumber Party Massacre. Malgré le fait qu'il soit passé à la moulinette Corman, il a un petit côté film de filles pour les filles. Et je, ouais. je trouve que c'est rare pour un slasher de cette époque que qu'il y ait des personnages féminins qui sont pas si nunuches que ça. Franchement, j'ai vu pire. Euh, mmh. On a trois Final Girls, comme l'a dit Mylène, c'est rare, euh, et elles se défendent avec des réactions à peu près logiques quand même. Les personnages entre elles, elles parlent de sport, elles boivent, elles fument, et pas forcément sous l'influence des mecs, parce que d'habitude c'est toujours le mec qui ramène le petit joint. Là c'est elles qui vont ramener de la bœuf. Et surtout comme les garçons de leur âge, elles sont en pleine crise hormonale. Or, les filles ados, elles sont rarement représentées comme ça dans les slashers des années 80. D'habitude c'est plutôt les mecs qu'on voit en train de dire Playboy sur la, sous la couette par exemple. Euh, et là c'est l'inverse et je trouve ça cool. Donc, je que c'est pas le pire slasher qui soit. Il a, un, il a quand même gardé un petit sous-texte féminin qui est plaisant à voir, surtout quand on est une fille. Euh, parce que le slasher, c'est un truc, euh, c'est un sous-genre qui est très aimé des femmes, bizarrement. Et euh, pour le coup, celui-ci, euh, bah, il fait plaisir. <rire> voilà. Et euh, donc, je, je, je trouve que franchement, il a quand même un peu de mérite, quoi. Je comprends qu'ils sont un peu devenus cultes.
1: Il mérite sa communauté. Malgré le fait que les Américains aiment bien euh, ériger n'importe quelle série B ou statut culte, il faut quand même le, oui, le souligner. Et... Ils, ont ce, ils ont ce talent d'avoir une communauté pour à peu près tous les, les films d'horreur de l'époque. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Ils méritent sa communauté, ils méritent
4: son... Mais, son je, je te rejoins sur l'écriture euh, en fait, des personnages féminins parce que moi qui habituellement ai envie de voir mourir euh, l'intégralité du cast au bout de quelques minutes, là je me suis surpris en fait, à trouver le, le groupe de filles... En fait, euh, bah cool quoi, enfin mmh. vraiment on a envie, euh, envie qu'elle survive, on a envie de...
1: Ouais. Elle parle comme des vraies filles en fait. Ouais, ai elle parle comme, comme des vraies Il
3: oui, y a même, euh, euh, même la scène où elle pourrait paraître un petit peu bully, euh, où elle se plaigne de la nouvelle. On sent qu'elle se sente pas très bien après quand elle s'aperçoit qu'elles lui ont fait de la peine et tout, donc je
2: les trouve assez positives mmh. en oui, fait. Oui, puis elle l'invite quand même, ouais. elle l'invite ouais. quand même.
1: Il y en a juste une qui décide de manger une pizza sur un cadavre, mais...
2: Ouais, mais elle le dit, quand elle est stressée, elle a faim, euh, c'est bon. Euh... Je... Moi, c'est une réaction
3: euh, que je... logique pour moi. <rire>
2: <Parce> que... <rire> en... <rire>
3: Et, écoutez, je me suis fait agresser en janvier. Ma première réaction, j'ai appelé mon meilleur ami, je lui ai dit « Emmène-moi chez Big Fernand bouffe un burger, j'ai la dalle. <rire> » Donc...
1: Le stress, voilà. c'est qui... En vrai, en vrai ça, ça fonctionne, ça me choque pas. Mais de toute façon, ça, ça donne une des meilleures séquences du film. Hein.
3: Oui,
2: en plus. Ah mais totalement. Le mec,
1: le mec est froid, il est froid, il est mort. Et mais la pizza, elle est chaude. Voilà. Mais ouais, est... voilà. Énormément cette scène.
2: Non, et puis le, la, la scène finale où elle lui coupe sa perceuse, moi je trouve que vraiment quand elle empoigne cette machette, je suis là. Allez, go girl, tu peux le faire.
1: C'était pas dans la fin originale, ça. Du coup, ouais. on parlait de Richou ouais. tout à l'heure. C'est une idée qui est, qui est venue ensuite quand elle a réussi à avoir un peu plus d'argent de, de Roger Corman pour avoir une vraie fin. Et ça, c'est cool. Merci Lily de ton opinion, du coup. Petit point technique avant qu'on passe à l'avis des auditeurs, le film est ressorti du coup en Blu-ray chez Rimini là, cette semaine. Et pour le coup, euh, à ma grande surprise, parce que souvent les slashers de cette époque-là, c'est des restaurations qui passent ou qui cassent, le film il est magnifique. Euh, restauration de, de malade.
2: Ouais, très, très. Et puis même l'audio est très bon. L'audio, la VF, moi j'étais surprise, j'avais très peur sur la VF, sur l'audio, le master ouais. audio est bon.
1: Sou souvent les éditeurs prennent des VF de VHS. Et c'est ça qui est compliqué. Et là, c'était peut-être pas le cas. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, euh, c'est de la bonne cam. Clairement, ça fait plaisir de voir le film avec des couleurs qui pètent autant et un grain de pellicule bien conservé. Donc, euh, ça joue aussi au charme que moi, je vois dans, dans, dans le film, si tu veux, cet aspect très euh, années 80. En plus, faut parler du décor aussi de la baraque qui est vraiment typique de l'époque avec cette putain de cuisine en bois, là. Enfin, c'est magnifique. Vraiment euh, cool d'avoir ça chez nous. Et c'est une belle collection qu'ils ont euh, réuni de toute façon, donc euh, donc Voilà même s'ils ont eu des télévisions cannibales. Mais ça, on leur en veut pas. <rire> euh, la vie des auditeurs, euh, ils étaient moins nombreux que pour sau so, puisque c'est un film qui est peut-être un peu moins connu en France, que sa réputation, mais qui a moins circulé que, bah, que sau so, hein, euh, évidemment, ou qu'habituellement. On a Sibyl au bal du diable, qui a écrit « Chouette petit slasher du début des années 80 », au perso féminin surprenamment peu cliché pour la moyenne du genre à l'époque, à l'humour grinçant et au gag visuel savoureux, entre parenthèses, le frigo. Son seul problème est d'être éclipsé par l'extraordinaire rêve fiévreux qui lui sert de suite. Ouais. Et je trouve que rêve fiévreux, ouais. ça va très ouais, bien ouais, avec. totalement euh, ça. Il y, y a un monde où je regrette qu'on n'ait pas fait un épisode avec le 1 et le 2 à la fois, parce que le 1, c'est que l'introduction, en fait. C'est ça qui est frustrant, là, pour le cette 2 est incroyable. incroyable. Mais
2: le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu le... Dans les fans de Slumber Party, il y a plein de gens qui ont vu le 1, mais qui ne sont pas du tout au courant de l'existence du jeu et à chaque fois, je suis là, mais regarde le 2, il est incroyable C'est vraiment
1: Contexte, pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent en voir un peu plus, c'est la suite directe du premier, avec une des survivantes du premier qui a un peu vieilli, et euh, c'est à peu près le seul lien. Elle est traumatisée euh, du premier, normal, mais le premier est encore réaliste, c'est pas un fi film surnaturel, et là en fait le 2 part du coup dans, dans un truc à la Freddy Krueger, et euh, ça part en couille, mais vraiment à un point inattendu, totalement fou, c'est du Roger Corman, donc lui en fait euh, il s'en foutait complètement, hein, c'est son son badass, il lui dit, bah, écoute, prends ta thune, casse-toi, fais ton film. Et, et là, ça a marché. C'est rare hein, qu'une suite soit mieux l'original dans ce milieu, mais c'est vraiment bien, je trouve. J'espère une sortie Blu-ray. Rimini, si vous nous écoutez, c'est l'instant. L'instant ou <rire> jamais. Il y a un 3. Il y a un 3 que j'ai pas vu. Mylène, je sais pas si tu l'as vu, toi. Le
2: 3, il est, il est vraiment très, très mauvais. En ouais, fait, il, il, il tombe dans, dans tous les travers de ces films de Pyjama Party... Ça, ça devient euh, presque un, un espèce de navet euh, pyjama-partique des mauvaises actrices ou alors des actrices qui sont en fin de carrière et là, il n'y a plus aucune réelle, il n'y a plus rien. Euh, vraiment, c'est celui qu'il
1: faut zapper. Ok, d'accord. Et il y a le remake aussi, du coup. Qui a été édité par Rémini
2: aussi, mais pas dans la collection Angoisse, du coup. Il est sorti en France okay. en louré.
1: Chez Rémini, encore, qui pousse voilà. font, font la franchise. On, on espère la suite, en tout cas, le, le message est passé. Buddy Double a écrit « C'est ans. Un... C'est une série Z, on va y revenir après. Plutôt rythmée, mais néanmoins très conne. Jamais réussi à voir le côté féministe du projet. Je suis pas tellement d'accord. C'est pas une série Z
3: Non, c'est pas une série Z. Oh. Pas
1: une série Z. Désolé, Buddy Double. Euh, série Z, c'est quand même beaucoup plus cheap. Mm. Et vraiment moins bien branlé que ça. Pour le coup, on est plus dans la série B. Ouais.
0: Et puis les lumières sont bien. Il y a quand même un certain soin à l'image. Les euh, effets sont beaux. C'est pas laid, quoi. C'est pas moche. Oh, hein. non, ouais. mais moi, je trouve mm. le film vraiment joli. Hein. Il
3: a une jolie photo. Euh, voilà, Décor sympa. Mm. Euh, bel éclairage.
1: Bon, après, ça arrive, les, les gens qui confondent le Z, le bis, le B, le nanar. Euh... C'est très souvent. Très, très <rire> souvent.
0: C'est un le point. point.
1: J'avais vu hein, récemment euh, quelqu'un dire que Predator, c'était un nanar d'action sur Twitter, j'ai pété un câble. Voilà. Il <rire> Faut... y a de l'éducation à, à refaire. Euh... Et pour le côté féministe du projet, bah, je vais peut-être du coup laisser les, les filles répondre, parce que vous l'avez déjà répondu, en fait, euh, dans, dans, dans l'épisode.
0: Bah, J'allais dire que c'est aussi des filles qui se sauvent entre elles, finalement, euh, parce que les mecs, ils servent clairement à rien. Ouais. Et euh, celles, qui viennent, euh, celles qui viennent à la rescousse, qui s'inquiètent les unes des autres parce qu'en fait, elles ont une vraie sororité, mine de rien. Euh, elles, elles veillent les unes sur les autres et enfin euh, et, euh, en tout cas, euh, la voisine, donc euh, Valérie, qui est, pas, euh, qui est la final girl, qui n'est pas, pas allée à la soirée, elle passe quand même leur temps avec, euh, avec leur, sa sœur à, à regarder cette maison, à s'assurer que tout va bien. Tiens, c'est bizarre, on n'entend plus de bruit et tout. Donc, elle veille un peu les unes sur les autres. Et surtout, il bah, y a la prof de, la prof de sport euh, qui est quand même un un archétype du cinéma d'horreur, euh, la prof de sport euh, un peu cool. Euh, moi, ouais. ça me fait toujours un peu penser à Carrie. Quoi. Ouais, grave. Euh, qui, euh, qui est celle qui, euh, qui vient, euh, qui vient euh, à leur rescousse quand elle entend au téléphone que, que ça se passe mal. Donc, les, les garçons ne sont vraiment euh, pas très mis en avant euh, dans le film d'une manière générale. Donc, bah, on a est principalement, ils, est, ils sont cons. Euh, ils servent à pas grand chose, ils sont même pas invités à la soirée, ils débarquent un peu comme ça et les autres personnages masculins, bah, c'est le tueur et, et c'est tout quoi, le père assis le voisin qui ramasse des escargots mais du coup ça fait pas une galerie de personnages masculins hyper intéressants par rapport aux, aux personnages féminins euh, qui, sont, euh, qui sont plus cools quoi d'ailleurs euh, le film euh, il est souvent
3: interprété euh, par le prisme d'un sous-texte euh, lesbien et euh, il oui. et, et y a des personnages qui sont un petit peu euh, écrits selon un petit peu les, les clichés lesbiens de l'époque, euh, bah l'équipe de sport féminine la prof de sport qui vit seule voilà donc oui. euh, et on peut aussi l'interpréter comme ça
1: oui on voit aucun parent finalement à part le voisin
2: ouais. oui et puis en fait les persos masculins euh, ils sont pas euh, comment dire c'est jamais des sauveurs en fait dans certains slashers, même si la final girl elle se sauve il y a toujours un, un intervenant plus âgé un homme qui vient l'aider enfin voilà c'est un trope qu'on peut retrouver mais là en fait les personnages masculins c'est des benets qui sont plus ou moins tout le temps des voyeurs, même le voisin. Euh, les ados qui ne sont pas invités, ils sont là en position de voyeur. Et en fait, euh, bon, il y a plus ou moins des levels de menaces, mais c'est tout le temps euh, vraiment... Ce c'est pas, pas des personnages bienveillants, en fait. Contrairement aux personnages féminins qui sont très soudés, euh, très bien écrits, en fait, les personnages masculins, c'est tout le temps les peeping toms du film. Et on voit beaucoup à travers leur prisme. Mmh.
1: J'espère que ça aura répondu à ta question, du coup, Buddy Double. Arthur froment de son côté, a écrit « Le premier volet est sans fioritures, mais propose vraiment un climat non conventionnel et qui marque. Les protagonistes féminins sont moins dans les gros clichés et savent se battre. Certains effets tiennent la route et j'adore sa composition musicale. » Je dirais juste un truc. La composition musicale, c'est une note sur un synthé en bout. <rire> oui, d'accord. C'est <rire> trop, c'est trop. C'est ça, j'ai acheté le vinyle qui était sorti chez Death Waltz à l'époque, un très beau vinyle, une très belle jaquette, ils m'ont eu totalement. Donc 40 euros pour un putain de son qui revient en boucle sans arrêt. Pourquoi
2: t'achètes ah, ça mais... Je dis rien, si j'avais su que c'était sorti, je l'aurais acheté, donc euh, je dis rien.
1: C'est ça, je, euh, comme tout bon fan de films d'horreur, j'ai des soucis d'achat compulsif. Et euh, voilà, c'était comme ça. Je sais, j'ai je pas... de...
2: acheté la
3: fiche no... d'Halloween no... Résurrection, je ne te juge pas. <rire> voilà.
1: Mais ne juge pas et sois fier, au contraire, sois fier de tes achats, revendique tes couleurs. WhatsApp Mika a écrit trop bien, vu à l'époque où le DVD coûtait 10 francs à Carrefour, un slasher qui charcle. Je sais pas qu'il y avait un DVD à l'époque. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'avait qu Il faut
2: qu'on parle de ce DVD. Ah. <rire> je ne souviens plus du nom de l'éditeur, mais je l'ai offert à une amie, je l'ai acheté dans un cash, je ne sais pas quoi. Et euh, du coup, avant, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu le DVD. Et en fait, la pochette déjà est dégueulasse, c'est pas du tout... Euh... Une image du film, ça sort de nulle part, je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est marqué derrière Slumber Party Massacre 2. Je me suis dit, ah, c'est le deuxième. Je vois que c'est le pitch du 1. J'ouvre un peu et en fait, je vois qu'il y a un mix entre les infos du 1 et du 2. Je me dis, ok, je vais mettre le DVD. Je mets le DVD. Le menu, c'est des meufs à poils qui n'ont rien à voir avec le film. Ouais. Ce n'est pas des extraits ni du 1, ni du 2, ni du 3. Et euh, c'est bien le 1. Mais du coup, derrière, mmh. c'est marqué le 2. Enfin, c'est n'importe quoi.
1: En effet, je l'ai devant moi, il n'y a pas d'éditeur.
3: Et ça a longtemps été euh, le seul moyen de voir le film oh. en qualité à peu près correcte. Voilà. Sin oh, putain, sinon, c'était la VHS. Il n'y avait... a pas eu d'autres éditions, en fait.
1: Oui, sous le nom Fête Sanglante, en VF. Mmh. Voilà. Et en effet, il y a bien le beau logo du 2 à l'arrière. Le pitch n'a aucun sens. Et il y a une magnifique tagline, il revient vous percer à jour. <rire> voilà, c'est l'opportunisme. <rire> ouais, mais ça, j'aime bien parce que c'est vraiment... Une époque un peu dans le monde de l'édition de DVD où c'était un peu n'importe quoi. C'était chiant à l'époque, mais avec le recul, c'était quand même vachement drôle. Il y a des perles.
2: Ah, mais il y a des gens qui ont dû être déçus parce que la jaquette n'a vraiment rien à voir avec euh, le film. Avec Et le je film. pense qu'il y a des gens ouais. qui ont dû se faire euh, avoir par la jaquette, quoi.
1: Mais comme. C'est un cycle, hein. L'époque des vidéoclubs, c'était ça. Ouais. C'était intéressant la... d'avoir la jaquette.
2: La jaquette volante,
1: Et pour finir, RABD a juste écrit un slasher mid-tiers, moyen-tiers pour les plus âgés qui nous écoutent euh, dans la forme, mais intéressant sur sa représentation de l'homme. Et oui, parce qu'on est tous des gros teubés et c'est tout, j'ai pas eu d'autres avis. J'ai cherché pourtant, mais ils euh, étaient sages, à part, euh, si, 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 il si, y, y a un dernier avis de Very Nasty Stories, évidemment, ah. qui a écrit un classique, parce qu'en effet, c'est Sakam, on le connaît, il est jamais loin quand on parle de ce genre de choses.
2: Mais Il a fait une super vidéo sur euh, la scénariste Rita Mae Brown qui est très intéressante justement et qui explique euh, pourquoi et comment elle a écrit le scénario.
1: Ce sera la recommandation culturelle de fin d'épisode. voilà. Tu viens beaucoup trop dans ce podcast, Max. Ça commence à devenir un peu envahissant de <rire> prendre tes aises comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Slumber Party Massacre est dispo chez Rimini. Merci de nous avoir écoutés. Merci l'équipe. S'inquiète-toi Apple l'Apple Podcast Spotify. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. jumpster Cast, Twitter et Instagram. Et on vous dit à vendredi prochain.
4: Salut Ciao